0: Filosofia Sem Fronteiras Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas Divulgar o conhecimento é a nossa frequência
1: Olá a todos, estamos no programa Filosofia Sem Fronteiras, um programa da Universidade Federal de Pelotas, promovido pelo Departamento de Filosofia. Quem vos fala é o professor Carlos Miralha. Hoje, nosso tema de discussão é a censura na web, quais são os limites da liberdade nos meios digitais. É, para esse programa, nós temos como convidados a professora Júlia Schieri Moura e o professor Evandro Barbosa. É, eu vou deixar que eles se apresentem é, com, seu, com seus, a sua, sua formação e interesses particulares, é, a partir da pergunta que eu vou estabelecer agora. É, todos, todos nós sabemos, assim, da importância da internet e a, e a e a, a capacidade que ela teve de ampliar assim, a divulgação de conhecimento, mas em contrapartida também nós observamos que esse espaço assim é, também parece permitir muitos abusos. É, então, colocado de forma bastante rápida, é, o que nós queremos colo é, colocar como uma discussão, um, estabelecer um, um panorama ético e moral para esse cenário, é justamente é, tentar é, estabelecer quais são os, os limites da liberdade dentro desse, desse ambiente, é, o, que, que, é, o que, que é permitido, o, o, o que, que é aceitável dentro desses meios digitais, é, é, a, a censura ela é cabível dentro da internet ou a liberdade ela é, digamos, ela é uma é uma, é uma rainha que não deve ser tolhida em nenhum aspecto, é, a colocação ela se dá porque a gente vê, nós vivenciamos um, um cenário político em que determinados acontecimentos parece que foram promovidos justamente por, entre aspas, esse excesso de liberdade. Então, no, nossos convidados estão aqui para participar e nos trazer, assim, as suas colocações a respeito do que, que eles pensam desses limites. Então, eu passo a palavra à professora Júlia e ao professor Evandro a respeito desse tema.
2: Olá, boa Olá. noite, William, Evandro, Rafael, é. Miralha, né? <risos> Uh, então, eu, meu nome é Júlia, sou professora de filosofia política, de ética, eu tenho o meu interesse, eu acabo, gosto de falar que eu sempre acabo falando de justiça social, de desigualdade, e, enfim, e dos efeitos dessas desigualdades né, na, na nossa capacidade política, na, na eficácia das instituições, da democracia, e a liberdade de expressão é um dos temas que acaba com essa dimensão da política social, né? Mas como o convite do Miralha foi bem específico, né? Ele está interessado, assim, e é, é, eu acho que é bem... A preocupação dele é uma preocupação bastante é, atual. É aqui hoje, do, da resposta de hoje, né? Por que, que eu estou falando isso? Né? Porque a gente sabe que isso não quer dizer que a gente não tem que regulamentar esse espaço e tentar é, fazer isso né? é, de forma que realmente consiga dar conta dessa necessidade de, de transparência de informação, de igualdade de oportunidade na participação, de o que é colocado ali, nas pessoas principalmente saberem, terem acesso às informações, né? as suas vidas e questões políticas que podem impactar a sua vida, mas eu não vejo, assim, é, eu, eu acho que é bastante difícil a gente pensar hoje simplesmente a questão da internet separada, né, do, da sociedade que a gente está vivendo. Então, eu acho que a gente tem, sim, que pensar que funcionam esses espaços e a gente tem que pensar de que forma que a gente pode limitar esses espaços, mas muito mais é, refletir sobre, é, pode ter ferramentas, por exemplo, de avaliar o tipo de informação que está chegando, se são informações válidas, se não são, são informações verdadeiras, né, a questão da fake news toda, Hoje o Miralha até colocou anteriormente, né, aqui no Brasil, a gente teve o um marco do Facebook estar tá se posicionando de forma a dar transparência, né? Por isso que ele acabou ali demonstrando que tanto né a família Bolsonaro, alguns filhos ali do Bolsonaro, se eu não me engano, mas como o próprio PSL está sendo divulgado, né? As as conexões, assim, as informações que eles colocaram nessa rede, e isso, no Facebook, por exemplo, é algo para a gente pensar, porque nos Estados Unidos, o Evandro vai estar aí, vai poder também, talvez, dar esse grande debate, né? Qual que é o papel das redes na regulamentação da informação? E nisso a gente tem as duas principais redes, o Twitter e o Facebook, se colocando em uma posição diferente, ao, ao, enquanto o Twitter está ali colocando que os fatos têm que ser verificados, né, os, os fatos que o Trump coloca, ele, o Twitter coloca esse fato tem que ser verificado, o Facebook ele assumiu, nos Estados Unidos pelo menos, uma, uma, um posicionamento de se colocar como ideia de free speech, né, acima de tudo. E aí, o que é interessante é que saiu do próprio Facebook, dos funcionários do Facebook, uma frase que está famosa agora, que é a diferença do free speech e do paid speech, que é o que, que é a liberdade de expressão e aquilo que está sendo pago, né? E eu achei bastante... O fato do Facebook aqui no Brasil estar se posicionando de forma diferente já coloca como que nos Estados Unidos e no Brasil essas discussões são, é, são colocadas em um contexto normativo bastante diferente, porque se nos Estados Unidos você tem essa ideia da liberdade de expressão tendo um contorno, eu acho que praticamente basilar, assim, incontornável, no Brasil a gente tem as vedações constitucionais né, para regulamentar esse, esse discurso do, do ódio e apologia ao crime. Então tem bastante elementos para a gente conversar sobre esse tema, mas eu acho que uma resposta assim, sim ou não para será que isso deveria ser censurado hoje, inicialmente, o meu posicionamento é que não, principalmente porque a gente hoje também saiu, hoje ou ontem, saiu o Letter on Justice and Open Debate, que é uma carta que vários um, intelectuais e... Um, é, escritores né, também estão lançando, que estão sinalizando para o problema do, dessa nossa sociedade que está muito intolerante né, uh, com relação à fala, mesmo quando essa fala é, é contrária né, ao que se pensa. Então, eu não sei se o caminho da, da censura é um bom caminho né, é, para o debate. Né? Uh, eu tenho uma leitura que, claro, que a gente tem que proteger, né, é, tomar um cuidado muito grande, ter esse limite, né, do discurso de ódio e da apologia ao crime, mas também, ao mesmo tempo, tem que tentar manter esse uma transfer, transparência né na, na esfera pública para a gente conseguir dialogar, afinal, conjuntamente. Senão, me parece ser mais um empecilho para o diálogo político, que eu acho que é um dos maiores desafios do nosso tempo, tá? É, então, são considerações iniciais, é, eu passo para o Evandro. Ou...
0: É, bom, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, seja o horário que vocês estiverem nos ouvindo. É, meu nome é Evandro Barbosa, sou colega do Mirália na Universidade Federal de Pelotas, tive a oportunidade de trabalhar com a Júlia também, não é? Na UFPEL, agradeço o convite. É, conheço o William, o Rafa e a Natália também, então, assim, me sinto muito em casa para discutir é, esse tema. O... Eu começo sobre esse tema da fake news fazendo até uma referência, não é? Como o já falou, eu me encontro fazendo meu pós-doutorado aqui nos Estados Unidos, e muito das informações que eu e a minha esposa Thais, que também está aqui, tem, nós temos recebidos, vem basicamente de... Uh, mídias virtuais, não é? Leia-se Facebook, basicamente, Instagram e algumas outras notícias. Mas uh, o que é fato, não é? Uh, me parece que as fake news têm um poder muito grande, exatamente dado o poder, uh, digamos assim, avassalador de contato que a internet nos proporciona. E com isso, eu digo isso, na verdade, porque... Uh, ela consegue chegar, desculpe a brincadeira, não é, até Faxinalzinho, que é no Rio Grande do Sul, que é a cidade onde meus pais moram, mando um abraço para ele, Dona Iglesias, São Paulo, e, ela, e as fake news conseguem chegar até uma cidade de 2.500 habitantes, quer dizer, tamanho é o poder que ela tem de, de é, divulgação, digamos assim, de, de espalhamento, não é? Uh, a minha primeira observação, acho, em relação à pergunta que, que tu levanta, Miralha, e que eu acho que a Júlia bem enfatiza, que é uma questão problemática, uh, é tentar distinguir, eu acho, como um papel de filósofo, talvez, um pouco a ideia de fake news em relação à noção de opinião. Porque eu acho que esse é um elemento uh, basilar, assim, não é? Porque, nesse sentido, quando você se olha a ideia de fake news, e até curiosamente a origem do termo vem não de fake news, mas de false news, ou notícias falsas, depois passa para essa noção de fake, não é? Uh, uh, o que, que acontece? Se você parar para observar, uma notícia, uma fake news, ela é, antes de tudo, um problema, digamos assim, de um ponto de vista é, filosófico epistemológico, porque ela lida em grande medida com uma questão de verdade e falsidade. E, e junto com isso não é a ideia de fake news ela vem atrelada a uma ideia entre você promover uma informação que é intencional, intencionalmente promover uma informação que é falsa com o intuito de ludibriar as pessoas não é ah, ela vem diretamente associado ao espaço que a internet proporciona para isso e como que ela consegue chegar como eu brinquei até faxinalzinho no Rio Grande do Sul o que acontece, quando você olha desse ponto de vista, a fake news ela é tomada em termos de verdade ou mentira. Pense um exemplo uh, da ideia de terra plana, não é? Você tem, de um ponto de vista epistemológico, que faz, olha, isso é falso. E você usa como um argumento, depois eu quero explorar um pouco mais, isso é uma noção de ciência, um conceito científico, que vai dizer que não. A terra é redonda mesmo, como a gente uh, costuma ver. O que acontece uh, com essa ideia de fake news? Essa ideia de fake news, eu acho que esse é um pouco, uh, infelizmente, o papel daqueles que gostam de promover a ideia de fake news, usam dela em benefício próprio, fazem uso dela em seu benefício, que é confundir isso com a noção de opinião. Porque quando você emite uma opinião, uh, embora a, a opinião não seja propriamente conhecimento e pode ser eventualmente falsa, não é? Ela não possui como pano de fundo essa intenção de ludibriar ou promover algum tipo de erro em quem vai uh, receber esse tipo de informação. Então isso, uh, para mim, já, uh, já cria um certo, não é um paradoxo, mas cria uma certa distinção para evitar esse povo que tem uma mania de achar que tudo uh, é fake news o que tudo é opinião no, no, nesse cenário. não é? E eu acho que a fake news, por conta disso, por ela carregar essa intenção mas, assim, malévola de pano de fundo, não é? Que é ludibriar e omitir informações do tipo terra plana, vacinas não funcionam. É, junto com isso, ou por trás disso, não é? Ela tem um, um propósito muito claro, que é tentar vender uma ideia que, na verdade, não é verdadeira, mas que, de alguma forma, vai promover uma pessoa ou um grupo. Então, nesse sentido, quando você fala em fake news, inicialmente, eu acho que a fake news está associada a essa ideia de de uma mentira em relação à verdade, de um ponto de vista epistemológico. Então, pense no exemplo da Terra plana. Agora, a emissão de opinião, ela entra no campo da política como um espaço, como uma possibilidade democrática de eu emitir aquilo uh, de liberdade de consciência para que eu possa emitir uma opinião sobre determinado conteúdo. Então, veja, eu dizer, por exemplo, que sou contrário a cotas, por exemplo, que é um tema extremamente polêmico, o aborto, isso entra no espaço de uma liberdade de opinião que eu posso me manifestar em relação a isso. não é? E eu não estou promovendo nenhum tipo de notícia falsa, se nós quisermos colocar assim. Entre, uh, por outro lado, fake news não. Fake news não, ela usa esse argumento de ser uma espécie de opinião e se vale da ideia de liberdade de expressão que eu acho que todas as democracias, todos os espaços devem promover para dizer que elas têm um lugar de fala ali. Então, quando as pessoas que usam fake news dizem isso, elas querem, é, vamos assim, borrar essa distinção entre o que é a possibilidade da liberdade de expressão e emissão de opinião, em detrimento à emissão de uma, uh, de uma informação que é uh, nitidamente falsa e que tem o intuito de, de uh, distorcer, digamos assim, a ideia. E se você pegar, como a própria Júlia comentou em relação aos Estados Unidos, o Trump, por exemplo, fez muito disso não é? na campanha de 2016, um, um péssimo pontapé, não é? Mas para o uso desse tipo de, de estratégia, digamos assim, para poder manipular as pessoas. Então, acho que eu começo com essa distinção, assim, que fake news é, tem uma distinção em relação a isso e por, e, por isso, a ideia de censura caberia muito mais a uma ideia de liberdade de expressão, embora eu concorde com a Júlia que deva ser respeitado limites, não é? Agora, em relação a fake news, não. Eu acho que as ferramentas de controle sobre ela devem ser muito mais rígidas, exatamente por essa distinção que eu
3: apresentei. Olá, Evandro. Olá, Júlia. Eu queria colocar um elemento que eu acho muito importante também, é a questão na dimensão de confiança das fake news, né? Elas são reproduzidas num ambiente muito familiar de amigos, onde às vezes a gente recebe de um melhor amigo, de um pai, de uma mãe, e, e eles têm explorado muito essa dimensão, né? essa dimensão relacional que, de confiança, né? Isso traz um atestado de, olha, eu recebi isso de alguém de extrema confiança familiar. Em tese, isso poderia ser... Como isso poderia ser uma fake news, né? Como é que vocês enxergam essa relação que também poderia levar um certo poder das fake news no mundo moderno hoje? É,
2: eu, assim, inicialmente, eu tenho... É, interessante essa questão do William, né? Que é justamente fala de novo dessa esfera que eu acho que a gente tem que resgatar, que é onde que está, né? Onde estão as informações uh, de confiança com relação ao determinado tema, né? Então, é até quando a gente trabalha, né? Sabe que o ministro também aulas de filosofia da ciência, enfim quando Eu gosto muito do, de algo que eles dizem assim, olha, porque o, 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 na né, ciência já está lidando com fake news há muito tempo, né, que é a pseudociência. Então, como é que você ensina o aluno né, a diferenciar a pseudociência da ciência? Ele vai ter que ir, né, vai ter que verificar as fontes, vai ter que entender quem é a pessoa especializada para falar daquele tema, e é, eu agora a minha então, é, reflexão a partir da sua pergunta, William, é que eu, tô vendo, eu acho que essa degradação é, que foi colocada né, nos últimos tempos com relação à esfera pública, com relação ao espaço de diálogo né, das pessoas até se colocarem nesse local de cidadania, de entender que determinados temas uh, podem até sim ser, devem ser dialogados em casa, mas também tem que fazer aquela transição né, para um tema que consegue passar de uma mera opinião pessoal para algo que você vai conseguir justificar frente ao outro. Né? Então, eu acho que teve uma inversão e uma falta de compreensão, né, de, 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 de cidadania. Enfim, a gente está vivendo uma crise grande com relação a isso, né, do hiperindividualismo, que as pessoas simplesmente não conseguem mais entender é, o que, que é você pensar a coisa pública, o que é você pensar democraticamente. Qualquer pessoa, assim, qualquer professor é, certamente se reconhece naquele momento em aula que ele tem que explicar, é, resgatar no aluno isso, olha, mas você está tomando uma decisão a partir, que é interessante para você, é, ou você está pensando uma decisão quando você vai votar, né? O que, que você está pensando? Então, eu acho que uh, esse espaço da, da privado, assim, né? De ter tornado, então, né, essa contaminação a partir da esfera privada é justamente aquilo que hum, é, é, eu acho que está tá muito relacionado a, a isso, essa, essa, essa falta de confiança que as pessoas têm, né? É, que foi colocado, que a gente está em crise, né, hoje em dia, a gente está numa crise enorme, né, dessa, desse espaço público, das pessoas se sentirem é, também representadas, é, participando, e aí recolor, é, restabelecem, então, como os espaços de legitimidade de informação, um núcleo que não necessariamente é o melhor núcleo para validar aquelas informações. Eu até gosto de, de também brincar, né? Que vai fazer parte da maturidade, do crescimento, do nascimento do cidadão, é, faz parte de, dele fazer uma reflexão crítica com relação à sua casa, né? A sua tradição, a sua cultura, à sua religião, tudo isso. Você chega um momento da sua vida que você olha e fala: Ah, tá, fez parte da minha vida, mas é, a auto, minha autonomia, eu como cidadã posso. É, rever, né, esses valores e continuar amando essas pessoas, mas, então, eu acho que está relacionado com essa, com essa falta de confiança, com essa de... que as pessoas têm. Eu gosto muito da... de resgatar, né, uma ideia do Rawls, que eu sou uma Rawlsiana, eu gosto de... É, Rawlsiana, assim, né, é, a filiação teórica acaba sendo... A teu, a obra do John Rawls é uma das obras que mais me inspira né, a pensar até hoje, e ele vai falar muito que a filosofia política ela deveria se servir. Ela, uma das serventias da filosofia política é se reconciliar. Se reconciliar, fazer com que as pessoas se reconciliem com estar no mundo, mas o mundo. Nas, as instituições do mundo, né? Então essa. Essa tarefa de reconciliação é justamente a gente conseguir não só se identificar mais naquele lugar mais é, fácil para alguns, ou é, ser extremamente difícil para outros, né? Que às vezes, pelas suas identidades, tem que rechaçar a família ou a sua, as suas tradições, né? Logo no início da vida. Mas é, também a gente tem que se reconciliar com essa casa que é a nossa, né? Que é a casa da nossa cidade, do nosso nosso mundo, né? É, então é isso que eu tenho pensado assim a partir da sua pergunta eu acho que tendo a pensar dessa forma
0: uh, bom uh, eu acho que é, ela é uma pergunta realmente extremamente é, pertinente assim porque eu acho que ela toca uh, além da ideia sobre qual é o propósito da fake news não há que obviamente ela é ela é emitida com um propósito ou seja ela tem uma espécie de alvo eu acho que um dos problemas que acontece de um ponto de vista bem prático assim é quando essas pessoas recebem essas informações nós recebemos na verdade não é a gente está em geral se, se nós percebemos isso a gente a, absorve essas informações dentro de uma certa bolha não é um certo grupo e eu digo isso porque todos nós, em geral, uh, temos os nossos grupos de família e outros grupos, e a gente recebe uma série de informações, e assim, para botar o rótulo de fake news ou não, é, é sempre um tanto quanto problemático, porque a gente é, em grande medida, pautado por... Joshua Green já coloca isso, por uma ideia de pensamento tribal. Nós somos tribais, não é? E se existe essa noção tribal de uma espécie de cuidado um, uns com os outros... Ao mesmo tempo, essa noção tribal, ela faz com que a gente também delegue uma certa autoridade a pessoas do grupo. Ou seja, aquilo que vem do próprio grupo tende a ser tomado como algo bom, como algo que vai promover algum tipo de benefício para as pessoas que pertencem a esse grupo. Então, quando você recebe esse tipo de informação, não é? ah, dentro do seu próprio grupo, Há uma certa pressuposição de uma autoridade de que a pessoa que está emitindo esse tipo de informação, no caso uma fake news, está divulgando ela, que ele possui, de certa forma, um propósito de, de promover algum tipo de bem, ou seja, te informar, te alertar em relação a determinadas coisas, etc. E você pressupõe uma certa autoridade dessa pessoa e uma das coisas mais curiosas que acontecem com isso, não é, é que isso, de um ponto de vista psicológico, é que quando nós somos confrontados com verdades que é, saem do nosso círculo de, na, desse pensamento tribal, uh, quando nós somos confrontados com isso, há uma grande tendência da gente eliminar o, o, a ideia nova, mesmo que verdadeira, em detrimento da manutenção daquilo que o grupo acredita. Então, eu acho que muitas dessas ideias, elas encontra um respaldo nessa ideia de autoridade que a gente encontra uh, dentro dos próprios grupos, não é? E aí, para fazer o passo seguinte, como a Júlia mesmo coloca, eu acho que é, é extremamente delicado você sair dessa zona de conforto em que as informações que chegam para você são, uh, em princípio, verdadeiras, não é? Para fazer uma análise crítica sobre elas, há um longo processo uh, e que a maioria das pessoas ou muitas pessoas não, não estão dispostas a fazer ou preparadas para fazer e aí isso gera um efeito inevitável, não é? que é uma fake news consegue se alastrar porque ela tem um poder de persuasão grande porque ela choca e ao mesmo tempo que as pessoas tomam isso especialmente pelos meios virtuais e eu digo aqui o WhatsApp talvez seja uma ferramenta poderosa, tanto para o bem quanto para o mal em relação a isso Uh, uh, essas informações são tomadas e passadas adiante com uma, uh, com uma velocidade uh, absurda. Então, qual é o resultado de tudo isso? Uma pequena ideia que foi implantada lá no início, às oito da manhã, às onze da manhã, já vira aqueles top trending do Twitter ou outras coisas assim. Quer dizer, é, ela passa a ganhar uma espécie de respaldo da comunidade que ela não tinha há quatro horas atrás. E quando ela ganha esse respaldo de efeito de manada, bom, aí para gente entrar nessa, não é? Nós, nossos pais, pessoas que não têm muito acesso à informação, uh, para elas comprarem essa ideia como verdadeira é muito fácil. Então, eu acho que esse realmente é um dos perigos, assim, né? A gente tentar alertar as pessoas em relação a isso, mas eu acho dada a dificuldade de se fazer isso, talvez ferramentas que controlem essa noção de fake news, não as opiniões, que fique muito claro, para evitar um tipo de censura uh, rigorosa, digamos assim, em relação a isso, mas eu acho que ela, pelo menos do ponto de vista do modo, como eu percebo, ela parece ser mais eficiente, não é? Não lidar com a consequência, mas tentar atacar com a causa, a causa embora, obviamente, isso seja um, mais espaço para debate também. Eu acho que é isso.
2: Ao mesmo tempo, Evandro, eu acho que é, se a gente for olhar né, do jeito que a fake news, a gente tem uma clareza, eu acho, né, que eu, concorda, e muitas pessoas eu acho que estão pensando sobre isso, concordam no poder nefasto né, na fake news, na própria degradação né, da... da da capacidade de decisão conjunta com base em informações né, é, é, verdadeiras, enfim, em fatos, né? Ao mesmo tempo, se a gente for olhar, então isso é um outro ponto interessante que a gente pode falar, assim, que é, tem que ser, sim, regulamentado, mas parece que até a regulamentação, a normatização do fake news, é um é um, é um obstáculo, né? É difícil, porque é difícil você eu até trouxe aqui aqui no Brasil, né? Que a gente está é, tá sendo votada, né? Um dos temas aí principais do, das notícias hoje aí é, tá a gente está votando o PL da, da fake news e aí tá assim as pessoas tá, tá sendo muito criticado o jeito que essa lei foi redigida justamente porque primeiro ela 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 se situa ela vai dizer que ela é uma lei que visa combater a desinformação. né? Isso é, uma, é um elemento interessante, justamente porque também a gente tenta trazer para o português assim, né? O, então eles estão chamando de desinformação. Definir desinformação? Eles definem desinformação como conteúdo, empate ou em todo, inequivocamente falso ou enganoso, passível de verificação, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado com o potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou da paródia. Então, só esse parágrafo de definição do que, que seria essa desinformação está sendo assim, é, imensamente criticado ou pensado né? justamente porque, às vezes, para atacar um problema, que é o, né, o problema real que você colocou bem, da fake news, entrar numa possibilidade né, da definição, né, da dificuldade em definir, a gente vai entrar, abre-se então mais uma é, porta para se reduzir futuramente direitos individuais, então essa confusão que você colocou entre é, a opinião e a mentira, né, que você colocou de forma muito clara, o nosso legislador não está conseguindo, não conseguiu né, no momento que ele colocou isso, então ficou tudo muito misturado e a gente fica com medo né? de no futuro, será que essa lei não vai servir mais para talvez é, atacar então, opiniões, ainda mais numa sociedade que está com contornos cada vez mais autoritários do que efetivamente a fake news?
0: Eu tendo a concordar imensamente assim com... <risos> e compartilho dessa sua angústia em relação a isso. É... Eu acho que realmente é um, é um problema, assim, porque eu fiquei pensando agora nesse tema da censura que, vo, que você traz, e, e, é, e, é, e é extremamente curioso, não é? Porque, por um lado, pelo menos do modo como eu vejo, nós não deveríamos tolerar de forma alguma fake news. É, tolerar no sentido de que elas não deveriam ser é, permitidas, não é? mas ao mesmo tempo essa ideia de intolerância em relação às fake news ela ela é muito fácil de você confundir isso com uma espécie de autoritarismo que eu concordo inteiramente contigo que a gente parece marchar não é para essa visão mais autoritária e intolerante de determinadas é, questões é, e migrar isso para o terreno do da da opinião da liberdade de expressão e isso Uh, me parece muito claro quando a gente vê, por exemplo, pessoas que entram, porque esses debates sobre terra plana, eles são uns debates, assim, eu diria atrás de cômicos, não é? Porque uh, você não deveria ter pessoas acreditando nisso, mas uh, o efeito, por exemplo, que tem outros tipos de fake news, do tipo sobre as vacinas, por exemplo, elas são muito mais fortes. Só que quando você encontra junto com isso uma carga, e eu reforço aqui, de autoridade ou de legitimidade que vem muitas vezes por parte dos próprios governantes ou, ou do próprio presidente, não é? Você se sente autorizado, você se sente uma espécie de autorização para para emissão de opiniões que são de forma que de forma alguma deveriam ser toleradas e que são opiniões que vão desde a linha de um, de racismo que nem de longe é velado é um racismo é, muito claro é, pensamentos sexistas, ah, homofóbicos. Então, eu concordo contigo que essa falta de clareza pode trazer esse tipo de, de confusão. Mas eu reforço é, que algumas pessoas, pelo menos, fazem questão de borrar essa distinção. não é? E é curioso porque uma das últimas... Não, não é fake news, mas uma das últimas... É, acontecimentos que aconteceu acontecimentos de hoje, não é? Foi essa questão do, enfim, do, do presidente Jair Bolsonaro ter se identificado com sintomas do Covid, ter Covid, e que algumas pessoas, é, enfim, desejaram a morte dele em vários é, lugares, não é? O que acontece é que é, alguém assinou um artigo, se não estou enganado, na Folha, dizendo que, de um ponto de vista totalmente utilitarista e consequencialista, é, desejava a morte do, do presidente porque uh, isso seria melhor para o povo, não é? Era um pensamento totalmente consequencialista, um utilitarismo bem rasteiro, mas a ideia é, se morrer uma pessoa, mas dado o dano que ele está causando socialmente, seria melhor do que é, deixar ele é, como presidente e acabar matando mais gente. Esse era o cálculo, mais ou menos, que que esse é, o autor desse artigo uh, tomava, não é? O que acontece é que o ministro da Justiça, não é? Uh, o André Mendonça, se não estou enganado, ele usou a Lei de Segurança Nacional para tentar criticar esse artigo. E não só, não é? Ele tentou enquadrar esse artigo dentro dessa lei. E aí uma coisa curiosa que aparece é porque ele está tentando dizer de alguma forma que a emissão de uma opinião Embora de forma alguma moralmente nós deveríamos concordar que desejar a morte de outras pessoas é, é aceitável, não é? Isso passa muito longe do terreno de você, por exemplo, promover não apenas fake news, mas determinados atos, não é? Em prol de fechamento do STF e outras coisas assim... O que acontece quando as pessoas fazem isso é, é que parece que elas criam uma fake news dentro da própria fake news. Elas fazem questão de endossar esse tipo de visão para tentar dizer, olha, por que, que a determinadas pessoas podem desejar a morte do presidente, embora totalmente moralmente condenável, mas outras pessoas não podem querer o AI-5, não podem é, exigir é, a fecha, o fechamento do STF. Quer dizer... A diferença muito clara aqui é que há toda uma sistemática por trás de pessoas que desejam o fechamento do, do STF, há um financiamento por trás disso, em detrimento à expressão de opinião de determinadas pessoas, mesmo que equivocadas. Não é? Pelo menos eu acho que isso é errado. Então, eu acho que essa... É a, quando as pessoas fazem questão de obliterar essa, essa distinção, a ideia de fake news, eu acho que é para mim, pelo menos, fica muito claro. Ela é um problema, passa a ser, Habermasianamente falando, talvez, um problema sistêmico, não é? Parece um problema do sistema e o sistema político brasileiro, o mundial, talvez, não está sabendo
1: lidar muito bem com isso. Deixa eu fazer uma observação, assim, ou então, uma colocação, no formato de uma pergunta, é... não sei se isso ficou claro para mim, mas a ideia que eu consegui extrair das colocações que vocês fizeram, é que é, é, censura não, mas, digamos, se responsabilizar pelo aquilo que é colocado, então, na, na internet. É mais ou menos nesse sentido. É melhor, é, digamos, é, nenhuma censura prévia deve ser permitida, e, pelo menos, acho que essa ideia me parece que ficou um pouco mais é, clara, colocada pela, pela Júlia mas é, não, não termos uma censura prévia, mas digamos, é, se responsabilizar pelo aquilo que a gente coloca, mais ou menos isso?
2: É, a esfera dessa responsabilização, eu acho que é que a gente tem que pensar também, né, é, apesar da, dessa, da, da coluna na folha, né, que causou aí o debate do dia também, se ele deveria ter feito ou não, é, enfim, por mais que a gente critique, é uma coluna que está assinada por uma pessoa que a voz dele, enfim, né, é, ele ainda está protegido ali pela liberdade de expressão, é um jornalista, é, uma, é a opinião dele até dentro do, do jornal, né, é bem diferente, por exemplo, de enfim, um, um, uma pessoa, né, que, já, que tem mais poder, como... É, os nossos governantes né, colocarem, então, é, opiniões que, inclusive, vão poder influenciar leis, enfim, que, um, é, que, que tragam menos liberdade, enfim. Então, eu acho que tem essa questão, mas eu acho que a gente tem que ter uma leitura, não tem que ter, mas é importante, assim, eu estava na Flip o ano passado, que é a festa literária lá de Paraty, e eu estava vendo é, o Ney Mato Grosso, ele estava, foi numa, numa fala dele, e ele estava, por que, que eu estou querendo dizer isso? No Brasil a gente teve censura prévia, teve o censor, ele existia antes né da Constituição de 88, era uma figura que existia institucionalmente. E o Ney, ele falou assim, olha, é, eu tinha mais liberdade e um ambiente de mais tolerância naquela época do que hoje. Imagina, um artista ele falou assim eu me senti até mais à vontade mais livre do que hoje só um ano atrás ele já colocava então essa, essa, essa censura então mas uma censura da nossa sociedade que junto com essa intolerância ela vem com uma violência muito grande então voltando né totalmente diferente a gente vê o governo do nosso atual presidente, Além dele ser um governo que vai é, efetivamente uma fala é, de, de discursos de vai articular discursos de, de ódio juntamente com isso vai é, apoiar pautas de armamento da população né e vem também com falas que vão reforçar a ideia então de que cabe ao cidadão de bem, é, defender, então, a pátria, ou seja, o bolsonarismo, não sei é, exatamente o que ele imagina que cidadão de bem vai poder defender. Então, é isso, acho que a gente tem, uma, tem que pensar, assim, a, as medidas, né, é, é, tem as diferenças, né? o espaço que está sendo ali é, colocado, e como o Evandro falou, por, por, por mais crítico, assim, por mais que você discorde, ele colocou ali uma ética consequencialista, ainda que que talvez eu li o artigo, sinceramente não achei um bom artigo, né? Acho que não deve ter agradado aos consequencialistas sérios, né? Mas foi, por outro lado, foi um artigo, veja bem, ele manipulou o quê? Violência? É, não sei, porque o que eu percebi nas redes, então, que eu frequento, é, é que as pessoas não, tem muita gente que fala, não, olha só, discordo, discordei. Então, acabou que foi um artigo que ele incentivou até um debate maior, inclusive um debate de crítico àquela própria posicionamento. Então, você vê uma, uma grande parcela de pessoas que são é, críticas ao Bolsonaro, eu vou até colocar, então, o Haddad, né? aí eu não sei se é, é fake ou não, porque foi familiarmente que foi me passado isso, mas é, se foi essa a postura do Haddad, achei que ele colocou, com relação a do, né, ao Covid do Bolsonaro, ele colocou aqui, espero que ele, assim como todas as pessoas que estão sofrendo disso, que tem o valor, então, é, enfim, é por aí que eu tenho pensado essa questão.
0: É, bom, eu, eu acho assim que, é, um, um ponto para mim, eu acho que, que eu gostaria de reforçar, não é? Vai um pouco nessa ideia que eu tinha falado antes do, eu acho sobre a, ah, o modo sistemático como as fake news se manifestam ou são geradas, não é? é esse exemplo, e eu concordo com a Júlia, eu acho que não era um, não, não um bom artigo, mas é, a emissão de uma opinião e a criação de uma fake news, ela eu, eu insisto nessa distinção, e eu trouxe aqui um exemplo, não é? Que era o exemplo das indústrias de cigarro dos anos 50, não é? Quando começaram as primeiras uh, informações, ou na verdade informações não, mito, não é? Pesquisas, ou seja, todo um respaldo científico uh, associando, de que, associando o fato de que cigarro causava câncer. Então, você tinha o quê? É, uma série de evidências, constatações que chegavam à verdade. Cigarro pode ou aumenta a probabilidade de câncer. Uh, uma coisa que foi muito feita em relação a isso, quer dizer, existe um certo consenso na comunidade científica em relação a isso. O que acontece, o que é levantado como uma, uma espécie de é, contra-argumento em relação a isso, eles passaram não a questionar as evidências, perdão, eles não questionavam esse fato, mas eles começaram a questionar, por exemplo, as evidências. Eles assim, olha, faltam muitas evidências sobre isso. Então, qual é uma sensação que... uma das estratégias que eles utilizavam? Eles tentavam dizer que, da mesma forma que os cientistas que faziam pesquisas sérias, é, tinham o direito de expressar a sua opinião sobre isso, embora eles fossem cientistas, não é? Uh, outras pessoas também tinham uh, o mesmo direito de expressar opinião sobre isso. Só que, assim, é, é isso que eu chamo a atenção em relação à ideia de fake news. A fake news não está atrelada diretamente à ideia de uma opinião, do tipo, que eu considero totalmente é, equivocada, do tipo deseja a morte de determinada pessoa, etc, etc. A expressão dessa opinião não está atrelada muito, ou uh, não está atrelada a uma dimensão da fake news como eram, por exemplo, só para ter uma ideia, essas a indústria do tabaco investiu de forma maciça em divulgação, em empresas com empresas de publicidade para tentar associar o cigarro a outras questões, como estilo, é uma noção de liberdade, etc. Então, o que eles fazem é de certa forma maquiar uma informação verdadeira em prol de um benefício próprio. Outro exemplo. Fred Singer, foi um, um que trabalhou muito com essas uh, discussões, um cientista que entrava nessas disputas, não é? Uh, costumava associar, por exemplo, a ideia de que quem defendia o buraco na camada de ozônio era comunista. Então, é esse tipo de informação que mina a, a ideia. Quer dizer, você tem um problema na camada de ozônio que realmente é, ela é verdadeira, não é? Então, nós temos que parar com a poluição, é, emissão de CO2, etc., mas aí você faz algum tipo de associação. Diz assim, olha, essas pessoas são comunistas. Quando você dá essa rotulagem, por exemplo, especialmente no, nos Estados Unidos, ah, você faz, de alguma forma, você tenta tirar o peso de verdade daquilo que está sendo defendido. Então, e você vê que esse tipo de estratégia, ele é muito antigo, mas ele é usado ainda hoje. Então, quando você defende determinadas posições, não é? Por exemplo, você pode ser favorável à justiça social através da ideia de Bolsa Família. Não, não há nada de escandaloso em ter uma posição como essa. Pelo contrário, é uma posição muito sólida para você defender. A primeira coisa que as pessoas vão te chamar é de comunista. É? A segunda coisa é dizer que comunista não trabalha. A terceira coisa é dizer que comunista. Uh, não sei, não presta. Então, veja. Uh, a fake news, ela cria esse tipo de embrulho, não é? é? Você pega uma informação que é verdadeira, mas você embrulha ela, enfeita ela com tantas coisas, que você consegue deturpar. Então, seja deturpando o, a pessoa que faz a pesquisa, seja deturpando a própria informação, ou seja dizendo que não há informações suficientes para isso. Então, eu acho que essa é uma coisa que é, tem me assustado bastante quando eu vejo isso, não é? E eu até faço referência aqui ao livro The Knowledge of Illusion. É, isso, É uma ideia muito clara, assim, de que misturar ciência e política, fazer esse tipo de malabarismo científico e político, não é? É, de certa forma, uma tentativa de manipular a informação. Por isso que eu disse, a fake news é algo muito mais sistemático que a expressão de uma opinião de uma pessoa. E normalmente está associada à a, a omissão de uma verdade ou maquiamento de uma verdade junto com uma espécie de interesse de fundo que normalmente é o interesse da pessoa que está defendendo esse tipo de visão. Então, toda vez que eu vejo esses rótulos de comunista para cá, comunista para lá, eu tenho a nítida sensação de que você quer desmerecer o argumento da pessoa, não atacando o próprio argumento, mas fazendo algum tipo de... Relação de escárnio ou de alguma coisa do tipo para isso.
2: Deixa
1: eu fazer uma colocação para vocês, assim, que eu fiquei é, bastante motivado pela essa discussão dialética que vocês promoveram agora para nós aqui ouvintes e para os ouvintes também. É, eu estava pensando o seguinte: eu me lembrei de um pequeno texto é, muito divertido do Dialen, em que ele faz, é, ele conta uma história fictícia do marquês de sanduíche o cara que inventou o sanduíche... Uh, no qual ele diz que ele, foi, ele teve grandes amizades... com uh, com Rousseau... com o mas especialmente com o Goethe... que ele foi muito amigo do Goethe... e eles eram super, super amigos... até eles discutirem, do, o, discutirem o conceito de ao ponto... a carne fica ao ponto... e aí depois disso eles romperam definitivamente... Significa que, justamente, aquele, aquele limite, aquela fronteira, assim, que é difícil ficar estabelecida. Por isso eu volto, eu, eu quero colocar isso assim, fazer uma provocação para vocês, para saber qual é que é, onde é que ficou o ponto de vocês com, que, com a questão da liberdade dentro da, da internet. Eu, por exemplo, é, eu acho que não está ao ponto, é, a gente... Permit, a gente permitir que pessoas façam é, discursos nazistas ou façam militância nazista dentro da internet. Eu acho, eu, eu sei que isso é, que a, a censura é uma, é uma palavra assim, é, ela é antipática, ela, 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 ela é, não, há, não é agradável, mas eu acho que para algumas coisas, de fato, uma censura prévia talvez seja realmente necessária. Por exemplo, isso, né, de que a gente eh, de, divulgue eh, qualquer tipo de mensagem racista ou nazista, ou que, que, eh, que incentive o dano ao, ao, ao alheio, né? Uh, vocês acham que tem esse limite ou não tem? O que
3: eh, nada deve ser prévio? Sim. Verdade, eu vou, vou colocar uma outra questão que eu pensei aqui também, para a Júlia e para o Evandro, que é, é a questão talvez, assim, às vezes a gente deveria ter no sentido que a Júlia já comentou muito, talvez alguns princípios do que o Evandro também colocou, é, mas na questão epistemológica. É, a internet é, é que as, fake, as notícias falsas, fake news, elas existem desde a antiguidade. Né? Então, desde lá do Império Romano, muito antes, já antes da Revolução Francesa. Então, na história, a gente vai ver vários movimentos com, com notícias falsas é, para um, 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 desestruturar um poder, seja em benefício ou alguma coisa. Só que, atualmente, isso tem ganhado muito poder. né? Nós temos vários políticos no mundo inteiro sendo eleitos, representando instituições, estruturas sociais, com plataformas praticamente de fake news né? e, e eu acho que a questão da censura prévia é um risco talvez a gente tenha que buscar outros mecanismos de, 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 é, de, de autoria, né? uma fake news hoje não tem como um artigo científico na comunidade científica onde tem a pseudociência ao autor do artigo que está escrevendo, outro autor pode Fa demonstrar, provar, olha, o seu pensamento é equivocado, tem, pode ser feito dessa maneira. Então, eu queria colocar nessa dimensão também, assim, para os nossos convidados.
2: Eu tenho... Tô, né, a gente está num momento que eu acho que a gente está tentando entender, ou eu, pelo menos, estou tentando entender esse cenário, né, essa guinada de cenário que nós tivemos. Né? E eu vou, então, com relação né, O, o... O Miralho, ele fica meio, uh, né, até em conversas anteriores, cadê o limite, cadê o limite? E eu, de fato, apesar de ser uma pessoa que eu sinto literalmente, é, né, sobe o sangue quando eu, quando eu leio qualquer, é, enfim, discurso racista, machista, na, neonazista, ontem mesmo é, eu vi na no, no jornal que parece que na Alemanha, eles descobriram células neonazistas dentro do, do exército, parece, do próprio exército alemão, então, enfim, esse fenômeno trágico, ele está aí, e a questão é mais assim, hum, de eu acho que a gente tem que compreender, então não sei se a censura vai conseguir ajudar a entender isso. Porque tem que entender para depois tentar pensar em ferramentas, né, ou juntamente. Então, eu vou só trazer, tem uma, uma teórica, uma antropóloga que eu vi uma entrevista com ela, chamada Isabela Calil. Ela é especializada, ela se especializou em tentar entender os movimentos de, de direita, né, essa, esse renascimento, ou re, retorno, enfim, ou, ou, ou voz, né, que eu acho que nunca foram, mas, enfim, essa multiplicação, e essas camadas, assim, de diversos segmentos de extrema-direita que, que surgiram. E aí, sabe o que ela coloca? Que desde que o Twitter ela sempre mapeou, então, ela conseguiu mapear algumas das dos tipos tipo ideais, né, tem, tem ali o a, o cidadão de bem, tem a, a o religioso, claro que são, né, é, nomenclaturas que não vão dar conta, as pessoas podem transitar em várias dessas. Mas, eu queria falar só duas coisas com relação à pesquisa dela. Uma, que desde que o Twitter, então, começou a, a também abaixar essas medidas, essas, essas pessoas começaram efetivamente a tirar é, essas postagens. E ela, então, ainda bem que ela fala assim, não, eu como eu estou mapeando há muitos anos já, então eu, tô, eu, tenho, eu consigo entender quem que saiu de campo, mas, assim, é, acaba que tem esse lado, que são ferramentas para a gente tentar entender o que está ocorrendo. Por quê? Se o Twitter censura, essas pessoas vão continuar é, se encontrando numa deep web ou em outros campos e, e volta, né? E às vezes com uma força até maior. E aí, só assim, um elemento que eu achei muito interessante da pesquisa dela é que a classificação dela do patriota. Aí, quem é o patriota aí que é uma grande questão, porque quem ela classifica como patriota é aquela pessoa que hoje, então, é, vai colocar que tem que continuar fazendo manifestação, né, é, contra o STF, contra né, o, as instituições, ah, falando mesmo nesse momento da pandemia, do Covid. Bom, o que, que ela, ela demonstra na pesquisa dela que eu achei muito interessante? Que a maior parte da, dos, das ferramentas que dão início a essas manifestações, na verdade, são muitos robôs, ela até tem um nome, a é Ciborgue, que é, às vezes não precisa ser um robô, é uma, é, é uma mistura, assim, digamos, é uma pessoa, tem uma pessoa, mas fica ali é, jogando um monte de mensagem, às vezes um dia na semana consegue efetivamente ser aquela pessoa que vai é, fazer essa... Ela passagem, utiliza mas...
3: algoritmos e macro, né, né, Julia? É,
2: então, é, o William vai me ajudar mais com essa parte aí da, do, da nomenclatura, mas o que, que, é, inter... o que, que é moralmente é, condenável disso? esses robôs que, que, que vão colocar, se você é homem mesmo, você vai defender o seu Brasil com a sua arma, mesmo sem risco né, de pegar essa, essa, essa COVID. Só que isso sai de uma máquina para incentivar pessoas. Né? Então, o que, que ela fala? Ela fala assim, o que a gente tem que pensar, então é isso, vamos dar transparência, então porque até as pessoas que, que, que estão nesse âmbito, talvez de tentando se conectar por, não sei, né, pelas motivações diversas a esses discursos é, tem a, não vou chamar de direita porque é, tem a direita razoável, né assim como, enfim, não é uma questão ideológica e sim da, de intolerância é, mas essas pessoas, elas também teriam o direito de saber de onde está saindo aquela informação, porque elas estão motivadas imaginando que outra pessoa vai se colocar em risco também, né então, aí o que ela vai defender é isso, assim, olha, as pessoas têm que ter, a gente tem que ter ideia do que está acontecendo, para as pessoas defenderem o seu direito de saber com quem que elas estão conversando e quem é que está incentivando elas, afinal, às vezes, é uma missão suicida, né? Se você é um idoso é, no Brasil, né, numa capital que está num, num momento da pandemia é, totalmente descontrolado, como a gente está aqui,
1: sendo né, incentivado a ir às ruas. Então, enfim. É, então, tu está sugerindo, Júlia, que, uh, que, por exemplo, as redes sociais deveriam ter mais ou menos o mesmo espírito que a Wikipédia, que diz assim, ó, quando aqui faltam as fontes, é, aqui não, 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 não está não especificado o autor, etc. E tal. Mais ou menos assim que as coisas deveriam funcionar?
2: Uh, não, só assim, queria deixar claro que eu acho muito bom tá, o que aconteceu do Facebook do Twitter. Só estou colocando mais um problema que pode, é um dano colateral que a gente não está imaginando, né? Ou seja, eu acho que é muito bom tudo, mas eu acho que é algo que está longe de, de combater as fake news, combater, assim, de conseguir ter real eficácia e, um, e enfim, é uma resposta que vai cobrir, assim, o um cobertorzinho, mas eu acho que vai estar... Tá, é, e tem esse outro lado, né? E daí eu... Então, só estou mais dividindo uma pesquisa que está me colocando a refletir sobre isso hoje, mas é, eu achei bem-vindo, né? O, um, é, essa, esse momento do Facebook aqui no Brasil. E eu acho que tem a ver com a forma como a gente aqui no Brasil vai interpretar a liberdade de expressão, não é uma liberdade... É, que simplesmente né vai superar ela 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 é limitada né então ela tem vedação constitucional aqui e a gente e que bom né só tô colocando uma outra dimensão entendeu é tô colocando assim a gente pode muito bem aqui assinar um acordo que todos nós é, todas né todos nós aqui concordamos que isso tudo é muito ruim fake News é péssimo etc vamos então. Mas é, esse movimento, essa, o Derrida coloca isso num debate que ele tem com a Elizabeth Rudinesco, né? é, A gente vai fechar, fechar uma das estradas, mas isso vai, vai para outros campos, né? E esse que é o problema.
1: Professora Júlia, uh, Evandro, só, deixa eu fazer uma, só mais uma observação. É, é, que, é, é que eu estava pensando o seguinte, essa, digamos, essa reação do Facebook também se deu porque muito, é, perdeu a propaganda de muitas grandes empresas que estavam, né, de, é, de repente se deram conta assim, que estavam promovendo, às vezes sem querer, assim, esse, o, o tal do discurso do ódio. Eu, é, ou seja, mexeu no bolso. Eu, em, em que medida tu acha que a, o capital está tá envolvido nessa, nessa querela toda aí?
2: Muito da. Eu sou um ouvinte do foro de Teresina, doc, e a Malu Gaspar ela tem uma das jornalistas. Ela fala assim: when money talks, bullshit talks, né? Então o money tá talking ali, né? Então, acho que isso aí seria uma, um outro uma outra dimensão, né? Pra gente refletir. É, justamente porque essa questão do, do capital, né? Eu acho que é isso que foi colocado, que foi interessante, que foi veio justamente do, dos funcionários do Facebook, né? A liberdade de expressão, ela desde, ela, ela, por si só, essa não pode considerar, assim, desconsiderar essa ideia, né, da, tô até procurando aqui o que eu busquei para vocês, a ideia da, tem uma, uma diferença muito grande, né, de você falar liberdade de expressão, enfim, do indivíduo que às vezes antigamente é, não tinha nem acesso, né, a um jornal, do, dos donos da, dos meios de comunicação, e hoje a gente pode falar que tem uma diferença muito grande da liberdade de expressão, Cidadãs e das pessoas que estão detendo essa grande avenida aí, né, da, 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 da comunicação, né, que são as redes sociais. E aí eu acho que um outro, teria que dar um outro programa, mas é um outro pauta, que é justamente aquela essa ideia do capitalismo de vigilância, né, que o que eles têm de mais caro hoje é justamente esse acesso aos nossos dados pessoais. É claro que isso aí vai estar bastante relacionado. Né, a, a, ao que a gente está falando, porque o fake news, de certa forma, ele só cresceu como cresceu porque esse acesso a dados pessoais nossos muito íntimos, que eles chamam até, como é que é? Eles chamam de hum, informações sensíveis. Né? Por que são sensíveis? São informações que falam, por exemplo, se eu sou de esquerda ou de direita, se eu sou católico ou espírita. Esse mapeamento nosso nos coloca como como alvo, né, preferencial de, da informação chegar diretamente naquelas pessoas que estão prontas para escutar, né, aquela informação. Então, eu acho que está totalmente relacionado. Né?
1: Capitalismo de vigilância, ou seja, é um, é um título perfeito para um próximo programa
2: mesmo. É, depois eu pego o nome da, da autora, tem uma autora da, da Harvard que está falando sobre isso uma professora de lá, que tem o um livro, esse é o livro, Capitalismo de Vigilância, que ela lançou, acho que o ano passado.
1: Evandro, eu te cortei. Não, sem é. problemas, meu é. caro,
0: não me cortou em nada, eu estou aqui ouvindo atentamente. Deixa eu, é, antes de eu partir para a pergunta do Ines sobre liberdade de expressão, eu só faço essa, essa, esse último exemplo do capitalismo de vigilância que a Julia cita, me faz lembrar um, um texto antigo que eu li sobre o Dudu Higgs era sobre o poder do hábito e ele usava um exemplo que eu achava muito... Eu acho que indicava muito isso, é, sobre como o acesso à nossa informação permite com que essa dinâmica da publicidade e da ideologia manipule muito as coisas, não é? E um dos exemplos que ele citava era o seguinte, em muitos mercados americanos aqui, você vai lá, você faz a sua, assim, a sua conta, né? Você ganha um... Um, uma espécie de cartão de desconto, todo então você compra, você passa lá, ganha desconto e tal, e, e eles começaram a investir em alguns mercados em propaganda direcionada, não é? E numa dessas uh, propagandas, passaram a mandar muitos... Uh, uh, propaganda direcionada para uma casa, e eles passaram a mandar muito produto, por exemplo, de... Fralda, carrinho de bebê, etc. E o, um pai chegou alucinado reclamando do supermercado que era um absurdo eles que, que eram absurdos passarem aquele tipo de, de. fazer aquele tipo de publicidade para ele, porque ele já era um cara de cinquenta e poucos anos, a esposa dele não podia mais ter filhos, e que ele tinha uma filha de 15 anos. Ah, só que, incrivelmente, a filha dele estava grávida. Não é? uh, O que eu quero dizer com isso? Que o acesso à informação que eles têm pode ser tão grande que nessa situação o próprio algoritmo antecipou uma probabilidade que os próprios pais não sabiam, não é? E isso é poder de informação. Então, isso, isso é um exemplo que eu trago, assim, porque eu acho que isso mostra um pouco o quanto as informações podem ser, uh, o modo como elas podem ser, uh, tomar
3: uma proporção muito grande, não é? Bom,
0: é, com da relação sua... da... Perdão, Ina, segue.
3: Não, 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 é só, só um, um adendo. Além da coleta da informação, assim, real, né, há uma indução, né, da... da, da é, a gente nem sabe se ele está coletando só a informação ou está nos induzindo, né. Há uma relação também... É, a gente já está predisposto a... E recebemos algo similar, entende? Assim, o que eu quero dizer que... <risos> Sim. A, 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 a próprio mecanismo da, dos dados, olha, eu não tinha interesse de comprar um carro, mas veio tanta propaganda de algo que me interessa, que eu posso me interessar agora por um carro. <risos> Entende? É nesse sentido.
0: Exatamente. E eu, eu acho que isso é, é um dos perigos, assim. Mas, uh, direcionando para a tua pergunta, sobre a ideia do limite à liberdade de expressão, que o Miralha também fala, eu, assim... Nessa parte, sou muito mais favorável a mais liberdade e menos controle, mesmo que ao preço de ter que suportar, digamos assim, fake news rondando as nossas páginas sociais, não é? Uh, porque censura prévia, eu acho que, uh, como a Julia bem colocou, isso, isso não, pelo menos para mim, eu acho que isso seria um absurdo completo. O que eu acho que, então, qual seria o limite dessa discussão, e, respondendo para ti, Miralha? Eu acho que essa é uma pergunta, assim, não há é uma resposta muito clara, mas eu tentarei dar. O limite da liberdade de expressão, para mim, é o seguinte, né? em relação às fake news, eu acho que você deve tentar combater perfis falsos, obviamente, isso é uma, é uma ferramenta, me parece muito eficiente, não é? Uh, e a segunda, uh, o segundo ponto para mim, eu acho que são essas identificações de notícias fake que costumam ocorrer de uma forma relativamente mais rápida agora no Facebook e em outros lugares. não é? Por que, que eu acho que isso é uma maneira? Porque ao mesmo tempo que você preserva a liberdade de expressão, quando alguém, imaginemos que a liberdade de expressão é como se fosse um, uma espécie de de um quadrado em que você não pode sair dele, não é? Você se movimenta dentro dele. Quando alguém sai, obviamente alguém alerta, não é? Sobre isso. eu acho que um pouco do projeto, se não estou enganado, até a Taba Amaral, eu não sou partidário de ninguém sobre isso, mas parece que tem esse projeto, não é? Tem uma discussão muito grande sobre isso. Mas eu acho que, assim, eu como um liberal clássico, vamos dizer assim, a Lai John Rawls, sigo nessa linha... Eu acho que a liberdade de expressão é fundamental. Então, a gente não poderia tolher isso de antemão. Agora, permitir que as fake news se manifestem também não. Então, eu acho que é mais uma noção de controle, uma espécie de guarda noturno que vigia quando você faz algo errado, do que de antemão proibir que isso aconteça. E eu acho que esse caso, ele é... Essa noção de limite de liberdade de expressão é... Obviamente ela é controversa não é? Eu não acho que todos os países adotariam o mesmo limite. Aqui nos Estados Unidos, em alguns estados pelo menos, você vai encontrar, a Júlia morou aqui, conhece, pessoas defendendo a Ku Klux Klan, por exemplo, não é? Movimentos que aparecem, não é? No Brasil, como você mesmo, Miral, se manifesta em relação ao nazismo, não é? A gente parece ter um, o nosso limite da liberdade de expressão, parece ser menor. Isso não significa que a gente tenha menos fake news. Isso é muito curioso, não é? Então, parece que não se trata tanto de espaço para fake news se manifestar, mas o modo como a gente controla ele. Então, nesse ponto, eu acho que... Uh, penso que isso seria uma, uma tentativa de não limitar a liberdade de expressão, mas controlar as fake news quando elas aparecem, com mecanismos muito simples, que eu andei vendo uh, bastante por aqui, não é? Eu vejo muita gente postando notícias fake news, logo em seguida eu vejo alguém já aparecendo com algum tipo de, 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 de post mostrando que isso é fake, etc. Me parece uma maneira de evitar, porque um dos grandes problemas da fake news é a divulgação em massa e o alcance que ele tem, não é? Se a gente consegue barrar não o início da fake news, mas a divulgação em massa dela, tal, eu acho que seria uma maneira interessante de preservar a liberdade de expressão e ao mesmo tempo limitar ou impedir, ao menos em parte, que eh, essas fake news se espalhem e causem alvoroço, do tipo que o Papa Francisco eh, apoiava o Trump na última eleição presidencial. Isso eu tinha lido aqui, eu achei assim, e aparentemente até onde eu vi o Papa Francisco de forma alguma defendia, não é? Mas conseguiram dar um jeito de criar um Twitter dele falando sobre isso. E eu acredito que isso espalhou muito, muita gente viu, muita gente acreditou e possivelmente votou uh, no Trump baseado em algumas evidências como essa. Né? Então, é isso.
1: Professora Júlia?
2: É, eu concordo com o que o Evandro colocou. Eu achei, acho que essas ferramentas, é, efetivamente, são, são ferramentas que nós temos né, e que hoje estão sendo usadas com maior eficácia. E, mas eu só queria, de novo, né? só para pegar essa questão do Miralha, até algo que eu tenho pensado, né, da, um, é que é justamente isso, né, a liberdade de expressão, ela é muito mais forte se você é dono de um jornal, de um meio de comunicação, ou se você é dono do Facebook, entendeu? Então, a gente efetivamente tem que pensar, então, que a liberdade de expressão, é, ela está relacionada, por que, que a gente defende a liberdade de expressão, né? É, ela, primeiro, ela surge né, também dessa, de uma ideia de tolerância, da possibilidade do pluralismo, é, do que, tentando traduzir né, para é, sair do technique de Rawls, mas falar assim, do fato do pluralismo, que o fato do pluralismo, ou seja, que as pessoas vão ter posicionamentos políticos e morais é, diferentes, concepções de vida diferentes, isso e nos ensina também Rawls, não deve ser lamentado, né? É, e a liberdade de expressão é um dos canais para a gente conseguir, então, pensar o mundo e construir sociedade, né? Só que ela não é uma carta branca para, é, justamente para isso, né? Para o mercado, então, colocar, estabelecer a sua pauta. Eu acho que isso que é central, né? Então, ela, eu acho que a gente tem que pensar que hoje ela, é numa visão até mais instrumental da liberdade de expressão, como ela sendo valiosa para a democracia, valiosa para pensar e construir sociedade, ela, a gente tem que pensar, então, que ela tem que também servir para não só que a gente vote sobre propostas ou, 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 ou olhe propostas que estão sendo colocadas, mas que é, se, as condições de possibilidade de estabelecer uma agenda política. Então, se é uma liberdade de expressão que não dá conta, por exemplo, então, de novo, não é uma... É, colocando uma outra camada para esse problema, né? É, que é isso, a liberdade de expressão ela tem que a gente tem que pensar formas mais equitativas e justas das pessoas conseguirem efetivamente se expressar e não só expressar e colocar agenda. Então, o que, que a gente vê? A, a gente está correndo atrás de uma agenda que nem se sabe, não consegue mais se alocar nem de onde vem essa agenda. A gente fala dessa estrutura totalmente abstrata que se chama mercado, né? Então, é, a gente quer colocar a agenda da pauta intergeracional ambiental. A gente quer colocar a agenda da... Então, não só... Então, é um pouco isso, né? Pensando na possibilidade de uma liberdade de expressão que dê conta disso. De uma chance equitativa, não só de votar em propostas, mas de se apresentar propostas alternativas a que a gente está vivendo. Porque, efetivamente, o que esse momento mostrou é que a gente está num, num cenário de insustentabilidade. E, e é uma crise econômica, uma crise sanitária, crise institucional, enfim. E uh, espero que um, então acho que e, e para sair dessa crise, eu acho que a gente tem que começar a articulá-la, né? Uh, e a liberdade de expressão é uma dessas ferramentas. Só que essa articulação também ela tem que ter um peso, né?
1: a discussão tá maravilhosa, só que o, o tempo está no gargalo e vamos, somos obrigados a, a terminar nosso encontro aqui, então eu, só, eu tenho que agradecer a professora Júlia, professor Evandro, sabe, a, a disponibilidade do tempo para nos esclarecer e trazer as, as suas considerações acerca dessa questão sobre, sobre a censura e liberdade na, nos, nos meios digitais e, mas é assim, o, o, o tempo urge e somos obrigados, então, a terminar o nosso programa. Agradeço, assim, de coração, essa, o tempo que vocês nos deram e, e vamos fazer outros programas. Obrigado a todos.
0: Muito obrigado, Miranda.
1: Agradeço
0: a gentileza. É. E, bom, enfim, nos falamos, não é? Uhum. Ah, Miranda, eu, é, eu gostaria só, perdão, permita-me apenas mandar um abraço para para minha família, já que a gente está um ano longe aqui e a gente discutiu um pouco fake news. É, e todo Não, eu vou, vou, vou
1: te censurar sobre isso, não pode não. Por
0: favor, não me censure. Então, gostaria de mandar um abraço para as minhas irmãs que moram como assim como a Júlia lá em Floripa, Cats e a Clarice e a Rosa e aos meus pais, Paulo e Guinness, porque, não é, estamos longe, mas, ah, felizmente, a internet permite a gente fazer esse tipo de coisa, ficar em contato diariamente, mesmo que ao preço de ter algumas fake news ah, rondando não é, as nossas páginas. Então, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer discutir com vocês.
2: Oi, eu gostaria também de agradecer pelo convite, Mirária, agradecer por me colocar também numa mesa né, numa, com o Evandro, que é sempre uma alegria, né, nossa, ouvi-lo, e, é, enfim, uma pessoa que é né, muito generosa sempre nas suas ideias e na sua forma de de trabalho, e vou aproveitar também, como o Evandro né, deixou, mas eu quero deixar um abraço para a Thaís, para a esposa do Evandro, <risos> que é uma pessoa também né, extremamente comprometida né, com, com essa pauta que a gente está colocando, e, enfim, um abraço, Thaís.
1: Bom, eu, eu também eu vou ter que deixar um abraço para a Thaís também, que ela vai também, eu já estou já convocando ela para um, fazer um programa com a gente aqui também, no nosso Filosofia Sem Fronteiras. Então, agradeço a todos e encerramos nosso episódio. Obrigado.
0: Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras. Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miraglia. Apresentação, Carlos Alberto Miraglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros. Música Ricardo Severo. Locução Rubens Caribé. Filosofia Sem Fronteiras. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência.